0: 夜の夜からこの番組は週末まであと1日喜ぶにはまだ早いけれどようやく出口が見えてきたそんな時間にしっくりくるようなゆるさでセメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます気負わず気軽に生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組ですはい、えー、第59回始まりました皆さんこの1週間いかがお過ごしでしたでしょうかなんというか、この一週間本当に急に寒くなりましたよね。この最近半年ぐらいというものですね。長らく半袖半ズボンで家の中では過ごしていたんですけれども、もうちょっとそろそろきついかなっていう感じになってきてね。あーなんかこの感じになったらもうすぐ年終わっちゃうよなんてね、思ってしまって。僕誕生日がね、10月っていうのもあるんですけれどもね、この時期はいつも年が終わってしまうなというふうに思って、時の流れの速さを感じずにはいられないですねもう一年も残り少ないですけれどもね少しでも楽しく過ごせるように頑張っていきたいなというふうに思いますねとりあえず今は十三日に出るトロイシバンの新婦がねとても楽しみですというわけで、えー、それでは今週の一本目行こうと思います一人だから楽しい仕事日本と韓国二つの言語を生きる翻訳家の生活作者はクオン・ナミ翻訳は藤田玲子はい、えー、この本はですねあの韓国の日本文学の翻訳家日本語から韓国語への翻訳ですねをされている翻訳家のクオンナミさんによるエッセイ集ですエッセイ集を出すのはこれが初めてではなく他にもですね翻訳に生きて死んで面倒だけど幸せになってみようかある日心の中にナムを植えたナムっていいうののは愛犬の名前らしいですねなのでですねもはやエッセイストとしてもベテランというか翻訳家だけとしてではなく超ベテラン翻訳家でありつつ人気エッセイストとねもうそう言ってもいいんじゃないかという気もしますけれども今回初めてねその著作が日本に紹介されたということでですね日本でもですね韓国で人気の高いクオンナミさんのエッセイをようやく読むことができるようになったというわけですがこれがですね、とても素敵なエッセイ集でした。内容としてはですね、日本文学を翻訳されているね、著者のフリーランス引きこもごもといったね、話はもちろん、娘さんとの関係とかね、愛犬ナムの話とか、はたまたね、自分が訳してきた日本文学のね、本の話とかね、本当にいろいろなね、話題があってですね、しかもどれもですね、非常にあの、平易なんだけど、ユーモアのある文章で書かれているというか、ここういういとがあってというのをねさらりと語られているようなね気になるんだけれども同時にねその光景がまざまざと浮かんでくるような軽妙なんだけれども読み応えのある文章で何ていうかこれを読み終わったらクオン・ナミさんのことがみんな好きになるだろうなというようなねすごく楽しいエッセイ集でした。なんというかね、韓国では定期的に日本文学の人気が高まったり、そうじゃなかったりすることがあるというか、上がり下がりがあるなというふうに外から見てると思うんですけれどもね、それはまあ映画も一緒なんですけれども、そのじゃあ実際どんな温度感で韓国でね、日本のものっていうのは読まれてるんだろうっていうのをですね、なんとなくこの本を読んでいるとつかめてくるものがあるというかですね、ああ、こういうラインが人気なんだなというふうに思ったりね、自自分自身よく韓国文学を読むからこの辺りのこういう作風が結構今人気があるなとか思ったりするんですけれどもね韓国では逆にあの日本のこういう作品が人気あったりするんだろうなというふうに読んでるとなんとなく感じるものがあって何て言うかお互いそれぞれの国に求めるラインっていうのがあるのねなんて読んで思ったりしましたね。あとですねやっぱり日本と関わりの深い仕事をされている方なので出てくるものとかがですねあの結構日本に関係しているっていうことが多くてそれであの海外のエッセイの翻訳なのに読んでて出てくる固有名詞を特にあの何も言われなくてもわかるっていう丸の内のエシレメゾン・ドゥ・ブールでね娘とフィナンシェ買ったとかいうそういう話が出てきたりするんですよこのエッセイすごくいいんですけどそんな記述を読んでるとですね、海外のエッセイなのに知っているものばっかり書いてあると思ってね、なんだか不思議な気持ちになるんですけれども、同時にですね、外国の方の視点から書かれてもいるから、そこには一定の距離感があって、なんというか自分の身近にあるものを語り直してもらっているような、なんかそんな気持ちがね、読んでいてありましたね。出てくる小説も読んだことがあるものばっかりでしたし。なんだかそういうところもこの本を読んでいて好ましいと感じるところだったのかなというふうに思いますね。好きなものとかがちょっと似ているっていう。あと、この本ですね、淡々と書かれているんですけれどもね、あの確実にユーモアのセンスというか、突き抜けたような笑いがね、急に投下されてくるところがあってですね、例えばですね、冒頭でですね、著者のクオン・ナミさんがこれまでの人生について軽く語ったりしてるんですけれどもね、結婚婚しししてて、て子供が生まれてそして離婚したみたいな話を書くんですけれどもその離婚したっていうところのね説明の仕方がですね浜崎あゆみの「ボヤージ」がヒットした年に離婚したって書いててこれでああこのエッセイ絶対好きだなーと思ったというかねここを拾うかっていうその視点の置き方がナチュラルにおかしいんですよあこの人面白い人なんだなっていうふうに読んでてわかるんですねだからなんていうか生活について淡々と書いていても笑えるというかねこういうういい自然な面白さがある人っていうのはね本当にに素晴らしいいいなという,ふうに思いますね。あと読んでていいなと思ったのはですね久保奈美さんはですね本当にあの翻訳家ならではの苦労話とかですねちょっと理不尽な扱いをされたということをね語ったりするんですけれどもそれに対してですね結構あのしっかりとねあれは理不尽だったよな許せなかったみたいな感じでね怒るんですね。これがすごいい良かっったなという,ふうに思ってやっぱりね、人間生きてるとですね、仕事の中でね、ちょっと、んこれはどうなんだろうって思うような扱いをされることってあるじゃないですか。でも、まあ仕事ってそういうもんだしなーとか思ってね、ちょっと変に物分かりのいいような態度を先行して取っちゃってね、それで流してしまうとか、そういうことってね、結構あったりすると思うんですよ。実際ね、あれはおかしかったよって思ってるのってエネルギーがいりますからね、なんていうか疲れちゃうというか。でもクォ、クオンナミさんはですね、本当に読んでるとね、そういうことに対してね、しっかりとおかしいことにはおかしいっていうふうに書いてて、これは読んでてすごく気持ちよかったところでしたね。まあ僕なんてね、全然ペーペーなんですけれどもね、それでもやっぱりフリーランスなんで共感するところも多くて、すぐにこんな大胆になるのは無理だけど、自分ももうちょっと頑張ってみようかなーなんて勇気にね、させられましたね。そんなわけでクォ、クオンナミさんのこのエッセイ集、本当にね、とてもユーマーのセンスがあって、軽妙でね、元気のもらえる一冊なんで、ぜひぜひ皆さん読んでみてください。というわけで、えー、今週の2本目行こうと思います。ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語、白鳥、ネズミ捕りの男、ヘビ。監督はウェス・アンダーソン。はい、えー、この映画はですね、アメリカの映画監督ウェス・アンダーソンによる、えー、短編です。今回ですね、4本短編が発表されたわけですけれども、これらはですね、すべて英国の作家、ロアルドダール。彼の短編を元にしております。ロアルドダールはですね、もう英語圏で育った人ならもう全員知っているだろうというぐらいですね、非常に影響力の大きな人気作家でございまして、特にですね、あの代表作のチャーリーとチョコレート工場なんかはね、聞いたことがあるっていう人も多いんじゃないでしょうか。今度ね、ティモシー・シャラメがやるウォンカも公開される予定ですし、日本でもね、そのほとんどの作品が翻訳されております。そしてですね、2021年、ネットフリックスがですね、ロワルド・ダールの遺族が所有していた会社、ロワルド・ダール・ストーリー・カンパニーをですね、買収したんですね。なのでですね、今ネットフリックスがですね、このロワルド・ダールのね、作品の権利を全部持っているということになるんですね。ロワルド・ダールはね、本当に今でも人気が高くて、2019年にはね、その作品の関連収入だけで40億円あったなんて言ってね、なんというかすごすぎるだろうと思うんですけれどもね、未だに人気が衰えていないということでね、2022年にはマチルダ・ザ・ミュージカルがね、ネットフリックスで配信されるなど、次々と企画が進んでいるわけですが、そんなね、ロアルド・ダール関連ビジネスの一環としてね、今回ウェス・アンダーソンが4部作の短編を撮ったというのがあるんですね。ただ、ウェス・アンダーソン側にとっても、ロワルド・ダールのね、映画化というのは初めてのことではありません。2009年にね、ストップモーション映画として、ファンタスティック・ミスター・フォックスという形でね、映画化しているんですね。これはもう本当に面白い、素晴らしい出来なんで、もし見ていない人がいたらぜひ見てほしいなというふうに思うんですけれども、初めて見たときはですね、画面の中のものをいろいろとコントロールしたいウェスにとって、まあ、アニメ映画に一きつくのは必然だったんだろうなぁと思いつつ、そのね、映像の躍動感にね、ワクワクさせられたもんですけれどもね。ただですね、このファンタスティック・ミスター・フォックスの原作、倒産・ギツネ・バンザイはですね、児童文学なんですけれども、今回のですね、ヘンリー・シュガーはですね、原作が児童文学ではなく、対象年齢がちょっと上なんですね。ロアルド・ダールは児童文学の方面で非常に有名で、それがですね、一種の彼のパブリックイメージになっているので、あんまり知られていないんですけれども、彼は大人向けの小説も結構書いたりしてるんですね。で、どれもですね、非常に洗練されているんですけれどもね、どこかちょっと暗い味があるというか、風刺やですね、毒っ気の効いた話がですね、結構多かったりするんですね。で、今回、ウェス・アンダーソンがですね、映像化する上で選んだ作品もですね、どこかちょっとそういう不穏さや皮肉な笑いがね、効いているというか。突飛な発想とね、ひねくれたユーモアっていうね、まさにまあ、そのままウェス・アンダーソンの世界だなというふうに思えるようなね、そういう短編をですね、今回は映像化しております。でね、その映像化のね、仕上がり具合なんですけれども、これがですね、なかなか癖者というか、結構ですね、あの、映画を見るのに慣れている人ほどびっくりするみたいな出来になってるんですね。というのもですね、アステロイドシティ、この前ね、公開されていた長編映画でも取り入れられていたんですけれども、このね、4つの短編、非常に演劇的なアプローチをとっているんですね。演劇的なアプローチっていうのはね、もうね、なんていうか、映像がそのまま舞台を撮ってるみたいになってるんですね。セットがあって、それを開けたり閉めたりして、人が出たり入ったりして、リアルタイムでね、セットが組まれて、その中を役者が行き来するっていう。ロワールド・ナールがイギリス人だからっていうのもあるんでしょうけどね、出てくる役者もね、非常に芸達者な人が多いというかね、舞台の経験をしっかり積んだ人がね、出てるんですよ。ベネディクト・ガンバーバッチに、ベン・キングズレイ、そしてね、レイフ・ファインズというね、まあもうイギリスを代表するキラボシのような才能が集まっているわけですけれどもね、そこにまた、ルパート・フレンドとかね、デブ・パテルとか、リチャード・アイオアディとかもね、出てるんですよ。もうね、この時点でね、イギリスの映画とかドラマとかをよく見ている人なら、なんてとんでもないキャストなんだって思うと思うんですけれども、まあそんなね、とんでもない座組で、複数の役をね、一人の役者にやらせて、で、書き割りみたいなね、セットの上でお話を展開するっていうね、もうなんていうか本当に、超豪華な舞台、リアルタイム収録みたいな雰囲気がね、ちょっとあるんですよ。まあ、同時にあんまりにもね、映像が一つ一つ作り込まれているので、演劇的アプローチなどのにリアルタイム性をあんまり感じないっていうね、不思議な仕上がりになってるんですけれども、もうこれは作り物ですよって言いながらね、寸分たがわずね、動きとかまで細かくつけられる役者を揃えてですね、もう画面の中のものをね細部に至るまで全部完璧にコントロールしようとするっていうねいやーもうなんかウェス・アンダーソンの作風が極まりきったみたいな感じがね見ててしました短編なだけに余計その原益をね出されているような気持ちがしてくるんですよ何なんだこれはみたいなまあウェス・アンダーソンはずっとね様式主義者ではあるわけなんですけれどもねここに来てその様式がですねまた一つ濃くなったみたいな感じがありましたねただ、まあ、それはですね、この物語がですね、児童文学ではないとはいえ、やはり偶話的な性質を強く持っているというところをですね、ウェス・アンダーソンなりに解釈した結果なんだろうなというふうには思うんですよ。わざわざね、作者、ロワルドダールを出してですね、これこれこういうことがあってて語らせたりもしてますからね。あくまでこれはお話なんですよっていうことをですね、こういういろんなセットとかのね、やり方ですごく強く示してるんだなというふうに思うんですよね。そしてね、なんかちょっと見てて笑ってしまったのが、これだけね、あの、コントロールすることについての話だったりするわけなんですけれども、しかし人間コントロールしすぎるのもよくないみたいな、そういうテーマがね、結構出てくるんですよね。ヘンリー・シュガーのね、話なんて、もろにそれだし。だからね、異様に全てがフラットでコントロールされた世界を描きつつですね、そこをどこかで突破することが必要なんだっていうね。そういう含みも持たせているのかなというふうにはなんとなく思ったりしましたね。まあそれも言い訳なんじゃないかと思わざるを得ないところもあったりするわけですが、というのもね、あまりにも画面が書き割りっぽくてコントロールされすぎているんですよ。白鳥っていう短編なんかね、ずっと真正面からのショットが続くんで、これどうやって画面を展開させるつもりなんだろうと思ったらね、思いがけない奥行きを出してきたりしてですね。いいいやこここういうアアイディアの多さは S、S、のンンダ魅力だなと思いつつここまででしなくてももいいじゃんんと思ったりするんでするけれどもねまあ、でもやっぱりギミック的な面白みもあるというかね、見てるとだんだんその世界に引き込まれてしまう。このあたりはね、ファンの欲目なのかなというふうに思ったりもするんですけれども。まあ、そんなわけでですね、今回4本短編がありまして、一応この4本ね、どこから見るべきというのはないんですけれども、まあやっぱり一番面白かったのはヘンリー・シュガーのワンダフルな物語かなというふうに思いますね。なんでかといえばやっぱり単純にお話としてオチがよくできてるっていうのと今回集まったね役者の演技が尺が長いということもあって存分に堪能できるというのがあるんですね。まあもうみんなねこんなに喋る必要あるのかというぐらいのね長ゼリフをずっと喋っててね。そんなセリフを喋りながらね、演技を微妙なニュアンスで成立させていて、なんか本当にイギリスっていい役者が揃ってるなぁなんてしみじみとしてしまうんですけれども。その中でもね、やっぱりベネディクト・カンバーバッチはね、いいなぁというふうに思いましたね。ウェス・アンダーソンのね、世界に飲まれてないというか、きちんとね、あの存在感を出していきますよね。レイフ・ファインズはね、一方でグランド・オブ・ダペストホテルとかでね、ウェスとも一緒に仕事してるんで、すごい生き生きとしてましたね。テンポが合っていたというか。ベンキングズレもね、まだまだ全然パワフルでしたね。すごかった。あと、デブパテルってもともとウェス・アンダーソンの世界にはまりそうだなぁとは思ってたけど、こんなにはまるんだっていうぐらいね、もう4本目ぐらいの雰囲気がありましたね。次のね、ウェス・アンダーソンの長編があったらぜひ出てほしいなというふうに思いますが。まあ、そんなわけでですね、今回の短編4本。一番長いやつでも40分ぐらいなんでね、気軽に見ていただければなというふうに思います。それでは、えー、今週の BL 番外編をですね、行かせてもらおうと思います。手だれもんら、作者は中野静香。はい、えー、この漫画はですね、漫画家の中野静香先生による長編漫画です。現在単行本は1巻出ておりまして、まだ完結はしておりません。で、この漫画、あの番外編としているんですけれども、男性から男性へのですね、恋愛まではいかないけれども、それに近いような感情の描かれ方っていうのはね、あるんですね。それが恋愛に発展するのかどうかっていうところはですね、まだ一巻では確定ではないので。あと、この漫画、BL レーベルからは出ていないんですね。ビームコミックスなんで。なのでですね、あのほのかに BL 要素はありつつですね、あくまでも一般漫画の枠内で書かれているというようなね、そういうことなので番外編とはしているんですけれども、ただまあ読んでると、これは。男性同士ののの恋愛の方に行くのではなしかしまあ、まだね、それはちょっと断言できないので、そのあたりはですね、そうだとは言いませんけれども、しかしそれにつながる方がはですね、非常にはっきりと描かれているので、まあ今回このコーナーで取り上げたわけなんですね。で、あの内容なんですけれども、主人公はですね、小料理屋で働く元屋の板前、徹君です。トールにはですね、定期的に会う親しい間柄の男性、アキラがいるんですね。二人はですね、晩酌仲間というか、毎週ね、土曜に会ってね、一緒に飲むみたいな感じなんですけれどもね、トールがね、料理作って。漫画はですね、この二人のね、生活をゆっくりと追っていくんですけれども、このね、アキラという男のね、やっている庭師という職業がですね、ちょっとくせ者で。というのもね確かに一般的に言うところの庭師の仕事はしてるんですよ。しかしね、それに加えてですね、その古い庭にね、たまる木とかね、そこに潜むもののけとかね、主とか、そういうものをですね、まあ、あの超自然的な力で平定するっていうね、そういうこともしてるんですね、沈めるっていう。だから、なんていうか庭師でありつつ、原石みたいな人なんですよ。で、その様子が描かれるんで、え、これってほのぼの日常漫画じゃないのとか思ってたら、だんだんとですね、その庭師の仕事とですね、トールの過去っていうものが絡まってきてですね、っていうところで。まあ、そんな内容なんですけれども、これですね、何がいいってですね、もう圧倒的なね、世界観の美しさっていうものがありますね。もともとですね、あの、アックスでデビューされた人で、非常にね、幻想的な画面をね、もう超絶技巧としか言いようのないトーンワークを使ってね、作り上げていくっていう。そういうところのある作家さんなんですけれどもね、この漫画でもね、そういう本当に幻想的な世界観の作り込みっていうのは、圧倒的なね、説得力があって。アキラがね、庭に入り込んでね、向こう側のね、超自然的なね、存在に触れる時のね、絵とか、もう本当にすごいんですよ。ゾクッとくるようなね、美しさがあって。もう本当に直前まで日常の世界観でやってきているのに、急にものすごく濃い異世界がね、展開するんですよね。このね、落差がすごく良くてね。本当に読んでて、絵の説得力だけで持っていかれるところはね、多かったですね。アキラがね、踏み込む庭の緑の描き方とかすごいんですよ。なんていうか、山とかに入るとですね、すごくもう緑が青々と茂っていて、ちょっと怖くなることってあると思うんですよね。異様な生命力を感じるというか。そういうね、自然のね、ちょっと、なんとも言えず人の力の及ばない迫力みたいなものが非常によく描かれてて。ああなんか怪しいものが住んでるかもしれないなと思わされちゃうんですよね読んでるとそしてね淡々としているようで実はいろいろと伏線を張っておいてですねそれがねゆっくり解き明かされていくペース感もねとても好きでね一家がねもう本当に気になるところで終わってるんですよねこれからどうなっていくのっていう二人の関係はとか二人の背景には何がとかもう自然とね二人の生活を追っていくとね奥深いいいいいストーリーリにに知らず知らららずずののううちに絡めととれててくよななね、そんな魅力のあるとてもいい漫画だと思います。ただですね、この漫画ですね、現在、救済中でして、今のところ2巻がいつ出るかっていうのはまだちょっとわからない感じなんですね。ただね、そういうすごく気になるというところもありつつですね、この日常の感触とね、ファンタジックな異世界の感触が違和感なく一続きのね、世界観の中で融合しているっていう、これはね、本当にすごく高い技術的達成だと思いますし、単純に漫画としてすごく面白いのでね、気になったらぜひ手に取ってみてください。僕、これね、あの、単行本1巻が出た直後ぐらいに買って、めちゃくちゃ面白いと思いつつね、2巻出るのいつかなって待ってるんですけどね。いやー、でもね、これにかけられている、ね、技術的レベルの高さを考えるとですね、いや、そんなにすぐ書いてとも言えないし、もう本当にね、気が向いたらでいいので、いつか続きが読みたいなというふうに思っております。そんなわけでね、手だれモンらおすすめさせていただきました。はい、A、第5 9回聞いてくださってありがとうございました。今週お便りコーナーはお休みいたします。よろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、あと一日、頑張ってください。セメントシングでした。